0: Herzlich Willkommen zum neunten Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben, heute das reine Existierende. Wir haben nun acht Kapitel, acht Stationen unserer Reise durch das göttliche Leben hinter uns gebracht und damit eine erste kleine Anhöhe erreicht. Zeit, sich einen kurzen Augenblick auszuruhen und auf die Regionen zurückzublicken, die wir bislang durchwandert haben. Auf die Grundlagen, die wir uns für unseren weiteren Weg, für unseren nun beginnenden Aufstieg erarbeitet haben. Wir haben gesehen, dass es in uns, in uns Menschen, ein Sehnen gibt, eine Flamme hinter dem Herzen, die uns trägt und die uns weiterträgt, und wir haben gesehen, dass dieses Sehnen, dieses innere Feuer in uns, nichts anderes ist als der natürliche Impuls einer immer bewusster werdenden Natur. Ein Impuls dessen, was wir Evolution nennen. Leben erwacht aus Materie, mental entrollt sich aus dem Leben und Geist, Gott, Göttlichkeit beginnt sich nun aus unserem menschlichen Mental zu entfalten hier in uns, auf der Erde, und nicht etwa jenseits davon, in irgendwelchen ätherischen Himmeln. Wir haben gesehen, dass die Wege und die damit verbundenen Verneinungen des Materialisten und des spirituellen Asketen große Wahrheiten sind, dass sie für die Entwicklung der Menschheit von zentraler Bedeutung sogar unvermeidlich waren, Wir haben aber ebenso gesehen, dass sie nur Teilwahrheiten sind, unterschiedliche Pole und Wahrnehmungen einer alles umfassenden und alles integrierenden, allgegenwärtigen Wirklichkeit. Tatsächlich sind all die vermeintlichen Dualitäten, die uns in der Welt und im Universum begegnen, Sein und Nichtsein, reine Existenz und Werden. Transzendenz und Kosmos, das Ein und die Vielen, das Begrenzte und Unbegrenzte, Leben und Tod, Glückseligkeit und Leid, nur unterschiedliche Formen, unterschiedliche Prismen dieses Einen Höchsten. Und dieses Eine, das alles ist und alles durchdringt, ist in seiner ursprünglichen Natur nicht nur eine reine Existenz, eine Art Äther oder reines Bewusstsein, sondern auch unbegrenzte Wonne, Glückseligkeit. Eine Wonne, eine Glückseligkeit, die wir Menschen daher nicht nur in einer jenseitigen Transzendenz, sondern auch hier in der Welt, in allen Dingen konkret erfahren können. In unserem Denken, in unseren Gefühlen und sogar in unseren körperlichen Sinneswahrnehmungen. dass wir dies, dass wir die Welt, in der wir leben, ganz anders empfinden, dass sich dieses Universum uns Menschen oft als das genaue Gegenteil eben dieser Seinsseligkeit zeigt, liegt nicht in der tatsächlichen Wirklichkeit der Dinge begründet, sondern in einer verfälschten Wahrnehmung. Nur wir selbst stehen der integralen Erkenntnis und Erfahrung dieser allgegenwärtigen Glückseligkeit im Wege, unser gewöhnliches Ich, unser gewöhnliches Ego, unsere gewöhnlichen Sinneswahrnehmungen und Erkenntnisinstrumente. Und deshalb haben wir im letzten Podcast versucht herauszufinden, wie wir diesen Graben überwinden können, ob wir möglicherweise über andere, erweiterte Erkenntnisinstrumente verfügen, die uns den Zugang zu dieser tatsächlichen Wahrheit des Seins und aller Dinge eröffnen können. Dabei haben wir gesehen, dass wir neben unseren gewöhnlichen äußeren Sinnesorganen und unserem praktischen, rein materiell orientierten Mental auch andere Wahrnehmungsmöglichkeiten in uns tragen, nämlich innere, feinstoffliche Sinnesorgane, eine subliminale, okkulte Schau, ein Sinnesmental, das schon auf seiner eigenen, begrenzten Ebene durch Identifikation weiß und erfährt, eine reine Vernunft, die frei von äußeren materiellen Wirklichkeiten konzeptionieren kann und die in einem weiteren Schritt die tatsächliche Wahrheit des Seins und der Dinge wie in einem stillen Teich abbilden und spiegeln kann. Und schließlich eine wahre, hohe Intuition, die uns seltene Blitze offenbarender Wahrheitsschau und Inspiration bringen kann und die uns mit den Welten wahren Seins wahren Bewusstseins und wahrer Glückseligkeit verbindet. All dies ist eine gute und feste Grundlage, um nun unsere eigentliche Reise zu beginnen, um nun all die verschiedenen Welten und Ebenen des Seins und Werdens zu durchwandern, die sieben Welten und Ebenen, die schon im Veda und Vedanta benannt sind und die, zumindest zum Teil, auch andere spirituelle Traditionen als lebendige Wirklichkeiten erfahren haben. Die drei höheren Ebenen von Satchitananda, sein Bewusstsein Seligkeit, die drei uns vertrauten, in gewisser Weise damit korrespondierenden Ebenen von Mental, Leben und Materie und die sogenannte vierte Welt, das diese Hemisphären verbindende Glied. Mahas, das ursprüngliche Vijnana, die wahre Gnosis, das Retambrihat oder Swar des Veda, das Wahrheitsbewusstsein, das Supramental. Heute beginnen wir mit Sat, dem reinen Existierenden. Wenn wir uns für einen Augenblick von unseren gewöhnlichen Tätigkeiten und Verrichtungen abwenden, wenn wir einen kleinen Schritt zurücktreten und die Welt und das Universum als Ganzes betrachten, wenn wir die Wahrheit hinter all dem, was war, ist und sein wird, ergründen wollen, dann nehmen wir diesen Kosmos, dies alles um uns herum, als eine quasi grenzenlose Energie wahr. Eine ewige, unendliche Existenz, eine große, ebenso ewige und unendliche Bewegung, eine unbegrenzte Aktivität und Dynamik, die sich in einem endlosen Raum und in endloser Zeit entfalten. Wir selbst, unser Ich, unsere individuelle Existenz, werden dann plötzlich klein, unglaublich klein, und nicht nur wir als einzelner Mensch, sondern auch Völker, Nationen, Zivilisationen. Ganze Zeitalter, mit Menschen, noch ohne Menschen, tauchen vor unserem inneren Auge auf und vergehen. Vor der grandiosen Kulisse eines dauerhaften statischen Sternenhimmels, der still über allem steht oder zu stehen scheint denn auch dieses vermeintlich bewegungslose Firmament ist nichts als Bewegung, Veränderung. Planeten, Sonnensysteme, Sterne, Galaxien, unser ganzes Universum und weitere Universen, sie entstehen, verwandeln sich und sie erlöschen. Was sind wir selbst, wir Menschen, in diesem großartigen Szenario, mehr als ein Dust of a Moment, wie Sri Aurobindo sagt. Ein Staubkorn. Oder, als Kollektiv, eine kurz aufblitzende Ansammlung von Staubkörnern. Immerhin, und das ist zunächst und möglicherweise für lange Zeit unsere Wahrnehmung, organisiert sich all dieses große Ganze um unser kleines Ich. Dies, dieses Gefühl, gibt uns selbst als einzelnes Wesen einen Sinn, eine Bedeutung. Überhaupt eine Bedeutung. Wir, unser eigenes Ich, stehen mehr oder weniger im Mittelpunkt. Das heißt, wir beziehen all das, was geschieht, alle Aspekte dieser großen Bewegung auf uns selbst. Bewerten sie danach, ob es für uns oder die Menschen gut oder schlecht, hilfreich oder schädlich ist, ob es uns, die Menschen oder die Menschheit nach unseren Maßstäben voranbringt oder zurückwirft. Wenn wir aber nun noch einen kleinen Schritt zurücktreten, wenn wir unser eigenes Dasein ein klein wenig stärker objektivieren, dann sehen wir, dass es überhaupt gar nicht um uns geht. Diese große, unendliche, alles umfassende und durchdringende Bewegung existiert auch ohne uns. Und sie existiert für sich selbst. Und dann verliert sie plötzlich ihren Sinn. Zumindest den Sinn, den wir ihr bisher rein auf uns selbst und auf die Menschheit bezogen gegeben haben. Wir stehen vor einem großen, übermächtigen, sich um uns einzelne gar nicht wirklich kümmernden Etwas. Und wenn es uns überhaupt wahrnimmt und betrachtet, dann mit einer gewissen Ironie. Vielleicht auch mit einem gewissen Mitgefühl ob unserer Kleinheit und auch Kleinlichkeit. Die große universale Bewegung diese weite, allumfassende Existenz hat ihre eigenen, von uns unabhängigen, gigantischen Ziele. Ihre eigenen, für uns viel zu großen und weiten Wege, ihr eigenes, für uns viel zu tiefes Sehnen, das sich in der unendlichen, sich stets erneuernden Schöpfung und durch sie zur Erfüllung bringt. Wenn wir dieses Tor in die Unendlichkeit, in gewisser Weise eine Büchse der Pandora, einmal in uns aufgestoßen haben, dann eröffnen sich jenen von uns, die noch nicht in einer gefestigten göttlichen Gegenwart oder einem entsprechenden, unumstößlichen Glauben leben, eröffnen sich dem Erwachenden, nach oben blickenden, gewöhnlichen Menschen drei mögliche Wege. Der erste auf den ersten Blick vielleicht vernünftigste Weg ist, die Tür ganz schnell wieder zu schließen, solange es noch möglich ist, und wieder in den kleinen, vertrauten Vorgarten zurückzukehren, nicht weiter sehen, hören oder wissen wollen, weitermachen wie bisher. Der zweite Weg ist der, als Mensch mit erhobenem Haupte in diese Weite, in diese Unendlichkeit zu treten, sein eigenes Ich, sein eigenes Ego an diese weite universale Bewegung anzupassen und sich dabei entweder in einen lichtvollen olympischen Gott oder einen von Dunkelheit umwobenen Titanen zu verwandeln, das große universale Spiel in der einen oder der anderen Form mitzuspielen, wie es Sri Aurobindo in Savitri im Kanto Königreiche und Gottheiten des größeren Lebens so eindrücklich beschreibt. Die erste Variante, der Olympia, mag eher dem geformten, vollkommenen Humanisten, dem Goethe in uns entsprechen. Die gefährliche Abzweigung des Titanen offenbart sich eher dem Materialisten, dem Anarchisten und Nihilisten, dem Nietzsche in uns, der mit seinem Ego das gesamte Universum umfassen will. Halb Gott oder halb Titan. Statt gewöhnlicher Mensch, beide Wege können am Ende nach Rom oder zu Sri Aurobindo führen. Vor dem Weg des Titanen wird in Savitri jedoch ausdrücklich und nachhaltig gewarnt. Der dritte Weg ist Akzeptanz. Die Akzeptanz unserer menschlichen Kleinheit, eine gewisse Demut, ein Schrumpfen, eine wirkliche oder auch künstliche Bescheidenheit, ein Kleinhalten unseres Egos, das dabei allerdings nicht etwa verschwindet, sondern im Geheimen und unter dem Druck, dem es nun ausgesetzt ist, nur noch größer wird. Dieser Weg entspricht am ehesten einer bestimmten Form von Christsein, und dieser Weg bietet sich daher all jenen an, ist für jene natürlich, die diese Prägungen aus der Kindheit, aus dem gesellschaftlichen Umfeld oder aus früheren Leben in sich tragen. Und doch, vielleicht auch deshalb, erscheint uns genau dieser Weg, der Weg der Kleinheit und Demut, zunächst einmal als der stimmigere, als der uns quasi vorgegebene, einfach deshalb, weil er der menschlichere zu sein scheint und wir eben Menschen und keine Götter oder Titanen sind. »Human I am, human let me remain«, antwortet das menschliche Ego auf die Mutter- und Seelenkraft der Weisheit und Wahrheit. »Mensch bin ich, Mensch, lasst mich bleiben.« In diesem Kleinsein, in dieser vermeintlichen Demut allerdings, unterliegen wir, so auch Aurobindo, einem schwerwiegenden Irrtum. Denn nur wir selbst, wir Menschen sind es, die uns angesichts der großen, weiten, universalen Bewegung als unwichtig, als quasi bedeutungslos betrachten. Vielleicht deshalb, weil wir selbst in unserer relativen Größe auch das Pantoffeltierchen oder die Amöbe aus dem Biologieunterricht als vergleichsweise bedeutungslos betrachten, und uns deshalb in ein ähnliches Verhältnis zu einer noch größeren Größe setzen. Dies aber ist eine rein menschzentrierte Wahrnehmung der Dinge, die wir willkürlich auf die Wahrnehmung des großen Ganzen übertragen. Denn, wie Sri Aurobindo betont, diese grenzenlose Energie einer unbegrenzten Existenz, einer unbegrenzten Bewegung, einer unbegrenzten Aktivität und Dynamik sieht das vollkommen anders. Und sie betrachtet uns kleine menschliche Wesen ganz und gar nicht als unwichtig, klein oder gar lächerlich. Um dies zu verstehen, genügt im Grunde schon ein tieferer Blick in die rein materielle Wissenschaft. Denn sie enthüllt uns, welche Sorgfalt, welche Liebe zum Detail welche Vollkommenheit diese Energie in jede noch so klein erscheinende Form steckt, in eine Blume, ein Samenkorn und eben auch in eine Amöbe oder ein Pantoffeltierchen. Offenbar unterscheidet sie nicht zwischen klein und groß, und unsere menschliche Bewertung dessen, unsere Idee von Bedeutung, ist offensichtlich eine Illusion. Eine Illusion von Quantität, wie Sri Aurobindo es nennt. Und wir können sogar noch einen Schritt weitergehen, Wenn wir unseren Blick von der Quantität auf die Qualität richten, auf die Skillfulness, auf die Kunstfertigkeit und Komplexität, dann sehen wir auch schon bei oberflächlicher Betrachtung dass eine Ameise in Wirklichkeit größer ist als unser gesamtes Sonnensystem und erst recht der Mensch, der an der Spitze der gegenwärtigen materiellen Evolution steht. Aber auch dies ist nichts anderes als eine Illusion, eine Illusion von Qualität anstelle von Quantität. Wir müssen uns, um die Wirklichkeit erkennen und erfahren zu können, um uns der wahren Natur dieser großen Bewegung, dieser weiten, ewigen Existenz nähern zu können, von beiden Illusionen trennen. Müssen beide Begriffe, die wir in unserem relativen Mental geformt haben, hinter uns lassen. Und wenn wir dies tun, dann sehen wir tatsächlich, dass die reine Intensität der Bewegung, die eigentliche Vibration, die hinter den beiden Polen Qualität und Quantität steht, in allen Dingen dieselbe ist. Dass sie sich in allen Dingen gleichermaßen aufteilt, sich in alle Dinge gleichermaßen verteilt. Doch selbst hier unterliegen wir noch einer Illusion, erneut einer Illusion von Quantität, einer Illusion, die unserer mentalen Wirkweise geschuldet ist, einem Denken, das nicht anders denken kann als durch Zerteilung und Zusammenfügen. Denn andere Erkenntnisinstrumente in uns, die Intuition und schließlich das Wissen durch Identität, zeigen uns oder werden uns zeigen, dass diese grenzenlose Bewegung und Energie tatsächlich unteilbar ist und dass sie sich nicht gleichermaßen auf alles aufteilt, sondern sich als Ganze mit all ihrem Sein und all ihrer Kraft allem und jedem gibt. Der Ameise, dem Sonnensystem, dem Atom, dem Menschen. Der Dualismus zwischen dem Einen und den Vielen den wir in unserem begrenzten Intellekt zwangsläufig formen müssen, existiert für dieses eine nicht. Jede kleine oder große, jede komplexe, entwickelte oder einfache Form ist in sich selbst alles. Sie enthält alles in sich selbst. Qualität und Quantität mögen variieren, das Selbst aber bleibt das Selbst, dasselbe Selbst. Die Formen und auch die Erscheinungen und Ergebnisse dieser grenzenlosen Energie variieren in quasi unbegrenzter Weise. Aber die Energie selbst, diese ursprüngliche Energie und Kraft, ist dieselbe in allem. Sri Aurobindo fasst dies in die wunderbare und für uns auf den ersten Blick so schwer verständliche Formel die Kraft der Stärke, die den Menschen stark macht, ist nicht einen Deut größer als die Kraft der Schwäche, die ihn schwach macht. In beiden Fällen wird dieselbe Energie verbraucht, im ersten Falle im aktiven Ausdruck, im zweiten in der Verhinderung von Ausdruck, in der Hemmung und Zurücknahme. Wie es Sri Aurobindo formuliert, die Energie, die in einer Bewegung des Zurückhaltens steckt, ist ebenso groß wie die im Ausdruck, die in der Verneinung ebenso groß wie die in der Bejahung, die Energie in der Stille ebenso groß wie die im Klang. Wenn wir dies mit etwas Abstand betrachten und es in allen Bereichen wirklich zur Anwendung bringen, wenn wir, ganz unabhängig von der eigentlichen Erfahrung, schon unsere mentale Sichtweise, unseren Blick auf die Welt, die Menschen und uns selbst entsprechend anpassen, dann sehen wir, dass das ein gewaltiger Schlag gegen unser gewöhnliches Werte- und Bewertungssystem von Phänomenen und Zuständen, von quasi allem ist. Dass im Grunde nichts von all unseren bisherigen Klassifizierungen, Maßstäben, und Betrachtungen in irgendeiner Weise noch Bestand hat. In uns und in allen Dingen gleichermaßen ist und wirkt nur eins, unteilbar und in all seinem Sein und all seiner Kraft. Wir selbst und alle anderen, alles andere, sind genau wie uns dieses eine haben will, wie es in uns und durch uns geworden ist und werden wird. Es formt uns so, wie wir sein sollen, und bewegt uns so, führt uns so durch die Welt und das Leben, wie wir für das eine große Ganze, das wir selbst sind, bewegt werden sollen. Es arbeitet das in uns aus, was es in uns ausarbeiten will, und in und durch andere das, was es in ihnen ausarbeiten und manifestieren will. Und es hält das in uns zurück, hält das in anderen zurück, was es in uns, in anderen nicht ausarbeiten und manifestieren will. Jeglicher Vergleich, jegliche Bewertung, jegliche Idee von Fortschritt oder Nichtfortschritt lösen sich in dieser Erkenntnis und Gewissheit auf. Und wenn irgendetwas den tiefen Frieden, der daraus entsteht, diese weite Befreiung stören oder verzerren kann, dann nur der eigene Ehrgeiz, das eigene anders sein wollen als das, was das Eine in uns ist, in uns will und durch uns tut. Das bedeutet nun nicht, dass es kein persönliches Sehnen keine persönliche Anstrengung oder persönliche Ausrichtung mehr gibt, keine Individualität, ganz im Gegenteil. Im Einklang mit dem Einen, das ist, erfährt sie, erfahren wir als Einzelne erst unsere eigentliche Erfüllung und Erlösung. Zunächst ist das Handeln der Wille im Wirken, wie es im Karma-Yoga heißt, noch, wenn man so will, unser und das Ergebnis Seins, wie in der Bhagavad-Gita. Und auch dies, diese erste wesentliche Überantwortung, ist schon eine große Befreiung, ein Loslassen von einer enormen Last. Wenn aber darüber hinaus auch das Handeln selbst irgendwann eins mit dem einen wird, wenn wir das Gefühl verlieren, selbst der Handelnde zu sein, dann ist der Surrender, die Übergabe, der Frieden und die Befreiung hier in dieser Welt des Wertens und Wirkens in uns vollständig. Wie die Mutter sagte, Wenn die Menschen damit aufhören könnten, über das Wirken als ihr Wirken, ihr Handeln zu sprechen, würde dies vielen Problemen ein Ende bereiten. Hier ist alles Wirken das Wirken des Göttlichen. Und dies gilt nicht nur im Blick auf die Welt, auf das, was wir am Äußeren tun, oder besser, was das Göttliche durch uns tut, sondern auch für unseren inneren Prozess, unseren inneren Kosmos. Wir können auch unseren Fortschritt oder Nichtfortschritt getrost dem Göttlichen, dem Einen, dieser einen unendlichen Bewegung überlassen. Denn beide, das Äußere und unser Inneres Universum, sind, wie Sri Aurobindo im Human Cycle betont, nicht nur eine Analogie, sondern tatsächlich eins, identisch, wesensgleich. Wir müssen also als ersten Schritt davon loslassen, alles, was geschieht, nur auf uns selbst, auf unser gewöhnliches Ich-Sein, auf unser Ego zu beziehen. Und dies gilt nicht nur für die Dinge, die uns im täglichen Leben begegnen, sondern auch und vielleicht sogar in besonderem Maße für unser gewohntes philosophisches und metaphysisches Denken. Denn auch dieses, wie weit seine Konzepte auch sein mögen, stellen eben genau dieses Denken, den denkenden philosophischen Menschen, ins Zentrum des Gedankens und es bezieht alle Phänomene, bewusst oder unbewusst, auf diesen nur vermeintlich abstrakten und objektiven Betrachter. Zwar hat diese Zentrierung des Ganzen um den Einzelnen letztlich sogar seine Berechtigung und eine tiefere endgültige Wahrheit Nämlich dann, wenn dieses Einzelne vollständig mit dem individuellen Göttlichen identifiziert ist und es das Universum, das Ganze, aus dieser individuellen Göttlichkeit schaut. Solange unser gewöhnliches Mental jedoch nicht verstanden hat, dass es in Wirklichkeit nichts weiß, und solange unser gewöhnlicher Ich-Sinn, unser Ego, sich nicht vollständig diesem einen Allen überantwortet hat, mit ihm verschmolzen ist, müssen wir uns von dieser Ich-zentrierten Wahrnehmung der Dinge erst einmal lösen. Wir müssen uns um die Wahrnehmung oder zumindest um das mentale Konzept zentrieren, dass wir, oder besser, diese vorübergehende Formation, die wir Wir nennen, nur ein Teilausdruck, eine Teilbewegung einer unendlichen und unbegrenzten Energie, eines unendlichen und unbegrenzten Allen sind. Und wir müssen gleichermaßen erfahren oder zumindest glauben oder annehmen, dass wir in unserem wahren Selbst, unserem wahren Sein, eins mit diesem unendlichen und unbegrenzten Allen sind, eins mit seinem Sein ebenso wie mit seiner Kraft, mit all seinem Sein und all seiner Kraft. Damit bleibt im Grunde nur noch eine einzige, kleine, aber wesentliche Frage. Was ist denn nun dieses Alle, das Allein existierende, dieses ewige, unendliche Sein, diese unbegrenzte, allmächtige Energie, deren Teilausdruck wir in unserem äußeren Wesen und dass wir vollständig in unserem wahren Wesen sind? Aus der Fragestellung sehen wir schon, dass sich uns hier eine neue Dualität zu eröffnen scheint. Auf der einen Seite eine Zeit und raumlose Stabilität, ein ewiges Statisches, ein reines Sein, auf der anderen Seite eine unbegrenzte Bewegung, eine unendliche Aktivität und Dynamik. Hinter beiden Phänomenen steht eine große, quasi überwältigende spirituelle Erfahrung. So überwältigend, dass verschiedene Traditionen zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen gelangten und vielleicht auch gelangen mussten. Die Erfahrung des reinen Seins, das alle Bewegungen in sich enthält, aus dem alle Bewegungen hinaustreten und in das sie wieder hineintreten, führte den Vedanta zu der Annahme, dass dieses Sein die eigentliche grundlegende Wahrheit sei und die Bewegung nur eine vorübergehende oder daraus abgeleitete Erscheinung und daher in gewisser Weise eine Illusion. Die Identifikation mit der ewigen, unendlichen, sich stets in neue Formen ergießenden Weltenenergie, das Geheimnis des Tantra, wiederum ist so gewaltig, dass sie die Idee einer ewigen Stabilität, einer reinen Existenz, unvorstellbar blass erscheinen lässt, wie eine künstliche Fiktion, ein mental-intellektuelles Konzept, das in der Kraft und Dominanz der Bewegung keine unabhängige oder tatsächliche Wirklichkeit besitzt. Was also ist nun das Wirkliche? tatsächliche Verhältnis zwischen bewegungsloser, unwandelbarer Existenz und dieser ewigen, unendlichen Bewegung? Ist Existenz nichts anderes als sich beständig formende, wandelnde Energie? Oder ist Energie das Ergebnis der Output einer ursprünglichen, reinen Existenz? Und was sagen uns unsere eigenen Erkenntnisinstrumente dazu? zu dem, was wir als das Existierende, als Existenz bezeichnen? Was sagt uns unsere Erfahrung der inneren und äußeren Sinne, unsere reine Vernunft, unsere Intuition oder auch unsere Vorstellungskraft? Zunächst einmal können wir festhalten, dass all diese Instrumente, die uns zur Verfügung stehen, Existenz nicht als etwas Endliches, Eingrenzbares wahrnehmen. Denn wenn wir in unserer Erfahrung oder Vorstellung irgendetwas ein Ende oder eine Grenze geben, dann postulieren wir damit unmittelbar, dass es etwas jenseits dieser Grenze, jenseits davon gibt. Also eine andere Existenz jenseits der diesseitigen Existenz wiederum. Existenz. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass Existenz an sich, unabhängig von verschiedenen Zuständen oder Arten von Existenz, ewig ist. Ewig in Raum und Zeit. Und wenn wir dieses Phänomen, diese Existenz, noch einmal in unserer reinen, von Zeit und Raum losgelösten Vernunft betrachten, dann sehen wir, dass diese Begriffe, des Zeit und Raum selbst, nur Kategorien sind, dass sie nur das Koordinatensystem sind, in dem wir zwangsläufig denken müssen, damit wir relative Dinge verorten, zuordnen und in ein Verhältnis zueinander setzen können. Wenn wir reine Existenz denken, verschwindet dieses Koordinatensystem, Sie steht quasi hinter ihm, jenseits von Zeit und jenseits von Raum. Eine Ausdehnung von Existenz ist dann keine Ausdehnung im Raum, sondern eine Art psychologische Ausdehnung. Und eine Dauer von Existenz ist dann keine Ausdehnung in der Zeit, sondern eine Art psychologische Dauer. Und in diesem nun fast schon zwanghaft künstlichen mentalen Konstrukt sehen wir sehr schnell, dass auch die Begriffe Ausdehnung und Dauer, selbst wenn sie nur psychologisch und nicht materiell verstanden werden, nur intellektuelle Begriffe sind. Begriffe für eine viel einfachere, dahinterstehende Wahrheit. Nämlich für eine tatsächliche Ewigkeit, die uns als ein stets erneuerter Moment erscheint. Ein Moment, der alles, alle Zeit in sich enthält und für eine Unbegrenztheit, die uns als genau dasselbe Phänomen erscheint. Als ein alles enthaltender und alles durchdringender Punkt ohne Größe, ohne Umfang, ohne Raum. In einem Wort eben, reine Existenz. Dies, dieser extrem abstrakte, hochgeistige Faden hin zur reinen Existenz, mag die Krönung unserer reinen Vernunft und ihrer Fähigkeit sein. Aber ist er auch wahr? Könnte es nicht ebenso sein, dass Raum und Zeit, dass dieses Koordinatensystem von Verortung und Bewegung von Phänomenen und Energie deshalb verschwinden, weil die Existenz selbst verschwindet? Und dass ein angeblich dahinterstehendes reines Sein nur eine Fiktion ist, dass es nur in unserer Sprache existiert, dass hinter Raum und Zeit in Wahrheit ein Nichts, ein Nihil steht. Auch diese Frage können wir noch mit dem Instrument der reinen Vernunft beantworten. Und die Antwort ist, nein, dem ist nicht so. Es gibt etwas jenseits des rein Phänomenalen, jenseits des Koordinatensystems von Raum und Zeit. Und dieses Etwas ist nicht nur unbegrenzt und ewig, sondern auch unbestimmbar, undefinierbar. Tatsächlich können wir von keinem Phänomen behaupten, dass es wirklich existiert. Selbst wenn wir einzelne Phänomene oder Prozesse oder gar unser gesamtes Universum auf eine einzige grundlegende Bewegung, eine grundlegende Energie zurückführen, auf die Gravitation, die starke oder schwache Wechselwirkung, Elektromagnetismus oder auf eine Kraft, die all dies vereinheitlicht und die man in der Wissenschaft Gutkraft nennt, für Grand Unified Theories, Egal wie weit, wie tief man bohrt, wir stoßen am Ende immer auf ein unbestimmtes, undefinierbares Etwas, ein unbestimmbares Sein, eine unbestimmbare Energie. Die gesamte Idee, das gesamte Konzept, die Existenz von Bewegung überhaupt, postulieren zwangsläufig auch die Möglichkeit eines Ruhens dieser Bewegung. Oder anders gesagt, die Existenz von Energie in Aktion führt uns zwangsläufig zu der Idee von Energie, die nicht in Aktion ist. Zwei untrennbare Seiten einer Medaille. Und dies, Energie, die nicht in Aktion ist, ist nichts anderes als reine absolute Existenz, reines Sein nicht etwa nicht sein. Und wenn wir dann diese drei theoretischen Möglichkeiten eines ursprünglichen Zustandes eine unbestimmbare reine Existenz, eine unbestimmbare Energie in ständiger Aktion oder überhaupt keine Existenz, ein Nihil, vor die Glaskugel unserer reinen Vernunft halten, dann kann, wie wir gerade gesehen haben, nur eine diese Vernunft wirklich befriedigen. Eine unbestimmbare Energie in ständiger Aktion oder eine Nichtexistenz als letzte ultimative Wahrheit widersprechen sowohl ihrer Wahrnehmung als auch ihrer Schau. Sie würden uns, wie es Sri Aurobindo formuliert, an eine letzte abrupt endende Stufe eines Aufstiegs bringen, der die gesamte Treppe ohne Stütze, ohne Halt zurücklässt, aufgehangen in einer Leere, in einem Nichts. Dies aber ist mit der höchsten Wahrnehmung der reinen Vernunft und auch mit der Wahrheit, die sich aus höheren Ebenen in ihr spiegelt, tatsächlich unvereinbar. Wir haben also ein reines Existierendes, das gleichzeitig das Absolute sein muss. In Abgrenzung zum Relativen, das sich in all den Bewegungen der materiellen und feinstofflichen Universen zeigt, in dem weiten, allumfassenden Koordinatensystem von Quantität und Qualität, von Zeit und Raum oder Bewusstseinszeit und Bewusstseinsraum, wie man es in den feinstofflichen Ebenen zutreffender nennen würde. Und wenn wir diese beiden Begriffe das absolute und das relative in ein Verhältnis zueinander setzen, wenn wir uns das Verhältnis dieser beiden Begriffe zueinander bewusst machen, dann wird klar, dass das relative in gewisser Weise Teil des absoluten ist dass es aus dem Absoluten hervortritt, also ein sekundäres Phänomen des Absoluten ist. Und dass dieses Relative, all diese unendlich vielfältigen Bewegungen, das Absolute in sich enthalten, selbst in ihm enthalten sind und in ihrer Essenz nichts anderes als eben dieses Absolute sind. Doch selbst in dieser höchsten Abstraktion des Denkens, in diesem vermeintlich reinen Spiegelglas, müssen wir uns vor einer großen Illusion hüten. Einer Illusion, die die Wahrheit des Seins und der Dinge auf entscheidende Weise verzerren kann. Denn wenn wir davon sprechen, dass das Relative, die Bewegung, aus dem Absoluten, der reinen Existenz hervortritt, verwenden wir die Sprache des Relativen, haben die Vorstellung eines zeitlichen Ablaufs, eines ursprünglichen reinen Seins, aus dem sich eine Bewegung, ein Universum entfaltet, das wieder in diese reine Existenz zurücktritt, also eine Art Beginn von Schöpfung, Dauer von Schöpfung und Ende von Schöpfung, Ende von Bewegung. Dies aber ist eine Suggestion, eine Illusion des menschlichen linearen Denkens. Das Hervortreten der Bewegung aus dem Unwandelbaren ist, so schrie Aurobindo, ein ewiges Phänomen. Ohne Anfang, ohne Ende und damit ohne den Aspekt von Dauer, eben zeitlos, unendlich, sich stets erneuern. Es gibt kein Vor der Bewegung, Vor der Energie und damit auch kein absolutes Höchstes, das Vor der göttlichen Shakti war, wie sich viele das gerne vorstellen wollen. Die göttliche Mutter ist kein sekundäres Phänomen des Absoluten, sondern eine Wahrnehmung des Absoluten. Das reine Sein ist nicht der alleinige Ursprung, sondern eine andere Wahrnehmung dieses einen Absoluten. Dies allein entzieht jeglicher vermeintlicher Rangordnung eines Er und einer Sie, wie sie auch einige Schüler im frühen Sri Aurobindo Ashram gegenüber der Mutter vorgenommen haben, jede Grundlage. Beide sind ein Sein, ein Bewusstsein. Damit haben wir das Phänomen oder Nichtphänomen des Absoluten, des reinen Existierenden so tief und klar beleuchtet, wie wir es mit unserer menschlichen reinen Vernunft vermögen. Entspricht dies aber auch unserer tatsächlichen Erfahrung? Wird dies durch das, was wir wahrnehmen und sehen, durch unsere Schau und Intuition bestätigt? Zunächst einmal zeigen uns unsere Erfahrung, unsere äußeren wie inneren Sinne, unsere Schau und Intuition nur eins Bewegung Bewegung im Raum, Bewegung in der Zeit. Ausdehnung und Dauer Raum und Zeit sind wirklich Wirklichkeiten, und zwar absolute Wirklichkeiten. Es mag uns vielleicht gelingen, hinter die Dimension Raum zu treten und ihn als, wie Sri Aurobindo sagt, rein psychologisches Phänomen wahrzunehmen, also als ein Versuch des Mentals, sich selbst Existenz dadurch bewusst zu machen, dass es das unteilbare Ganze in einen gedachten Raum verteilt, es sozusagen in viele denkt. Bei der Dimension Zeit aber gelingt uns dies nicht. Denn dies ist der eigentliche Stoff unseres Bewusstseins. Wir können uns in unserer Erfahrung, in dem, was wir sehen und sind, nicht von dem Phänomen eines sukzessiven, beständig fortschreitenden Ablaufs lösen. Von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Davon, dass etwas war, für einen Augenblick ist oder besser zu sein scheint, bevor es etwas anderes wird. Alles ist ein Ausgangspunkt für das, was kommen wird, und es selbst ist wiederum aus etwas anderem hervorgegangen. Und dieser Fluss ist kontinuierlich, ohne tatsächlichen Halt. Die ewige, unteilbare Zeit in ihrem ewigen, unteilbaren Lauf ist eine ewige, unteilbare Bewegung eines ebenso unteilbaren Bewusstseins. Dauer wird zum alleinigen absoluten, Werden ist das alleinige Sein. Dieser vermeintliche Gegensatz zwischen reiner Vernunft und tatsächlicher Wahrnehmung der Dinge ist jedoch, so schrie Aurobindo, irreführend. Der Schlüssel zu seiner Auflösung liegt darin, zu erkennen, dass unsere Wahrnehmung, unsere Erkenntnis, selbst unsere intuitive Erfahrung begrenzt ist, nicht die eigentliche, integrale Erfahrung ist. Solange sich unsere Erkenntnis, unsere Wahrnehmung auf das reine Werden konzentriert, nehmen wir uns und die Welt tatsächlich als diese eine, unendlich fortschreitende Bewegung war, als ewigen, unendlichen Fluss. Aber, wie Sri Aurobindo versichert, es gibt eine darüber hinausgehende, eine höchste Erfahrung, eine höchste Intuition, die hinter unser vordergründiges Dasein, unser vordergründiges Selbst und damit hinter die Bewegung zurücktritt. Eine Erfahrung, die schaut und weiß, dass dieses Werden, dieser Fluss nur eine Wirkweise, ein Prisma unseres Wesens ist und dass es etwas in uns gibt, das kein Werden ist, das davon frei ist, nicht darin involviert ist. Etwas, das dauerhaft und ewig in uns ist. Und wir können dies nicht nur wahrnehmen und schauen, wir können in diesen Zustand eintreten und darin und aus ihm heraus leben. Und dieser Zustand ist genau der, den uns unsere reine Vernunft bereits angekündigt hat, der sich in ihr sozusagen schon gespiegelt hat. Reine Existenz, ewig, unbegrenzt, unbestimmbar, frei oder besser jenseits von Zeit und Raum, frei oder besser jenseits von Qualität oder Quantität, das Selbst, allein und absolut. Das reine Selbst ist also tatsächlich nicht nur ein Konzept, eine mentale Fiktion, sondern erfahrbare Wirklichkeit. Doch so endgültig und ursprünglich uns dieses reine Selbst oder diese Erfahrung auch erscheinen mag, auch das Werden, die unendliche, unbegrenzte Energie, sind, wie wir gesehen haben, wahr. Wirklich. Die eine Erfahrung mag die andere vorübergehend transzendieren. Die Erfahrung des reinen Seins mag aus einer bestimmten Perspektive über die der ewigen Bewegung hinausgehen, sie löscht damit aber nicht deren Wirklichkeit aus, wie es etwa der spätere Vedanta postulierte. Sein und Werden, reine Existenz und Weltexistenz sind beides fundamentale Tatsachen. Sie sind beides Prismen, unterschiedliche Wahrnehmung des einen Absoluten eines Absoluten jenseits der Dualismen von Stabilität und Bewegung, von reinem Sein und Energie, von reinem Sein und Bewusstsein, eines Absoluten, das gleichermaßen Sein und Weltenenergie, Shiva und Shivas Tanz ist. Oder wie es Sri Aurobindo in Savitri formuliert, The energy acts, the stable is its seal. On Shiva's breast is stayed the enormous dance. Die Energie handelt, das Beständige ist ihr Siegel. Auf Shiva's Brust ruht der gewaltige Tanz. Wir haben heute gesehen, was unsere reine Vernunft und dann auch unsere Wahrnehmung und Erfahrung über das reine Sein, Satt zu sagen hat. Beim nächsten Mal werden wir uns dem gewaltigen Tanz zuwenden. Chit, Shakti, Bewegung, Energie, Dynamik, bewusste Kraft. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Kapitel. Bewusste Kraft Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.